0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 요한복음 말씀을 보고 있는데 지난주는 우리 개 스피커가 있었기 때문에 어 한주 쉬었습니다. 어 계속 그 말씀을 보고 있는데 요한복음 그 8장을 지금 한참 보고 있습니다. (웃음) 다음 주까지도 또 봐야 됩니다. 사실은 저희가 이렇게 나눠서 말씀을 보고 있지만 은 지금 이게 한 장면, 어한 사건인 겁니다. 그래서 여러분들의 기억을 다시 어 리마인드 시켜주자면은 오는 오늘 본문의 사람들은 한 2주 전부터 계속 같은 사람들이 계속 오고 있는 겁니다. 그들은 예수를 믿었지만 예수의 말씀을 듣고 예수를 믿었지만 8장 마지막에 보면은 59절이 보여주는 것처럼 8장 59절에서 보여주는 것처럼 예수를 아직 돌려 돌로 치려고 하는 예수를 믿었지만 예수를 돌로 치려 돌로 쳐서 죽이려고 죽이려고 하는 아직은 미성숙하고 아직은 믿음이 부족한 사람들이었습니다. 그래서 8장 30절에서 8장 59절 사이의 말씀은 역설적으로 우리에게 과연 믿었는데 예수 그리스도의 예수 그리스도를 따르는 그리스도인이 되었는데 어떻게 하면 참 제자로 성장하고 살아갈 수 있는가라는 그런 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 어, 지난번 설교에서 31절에서 38절까지의 말씀을 통해서는 너희가 나의 말에 머물러 있으면 이라는 그 구절을 가지고 예수 그리스도의 말씀 안에 머물러 있으면 다시 말해서 예수 그리스도의 말씀을 진지하게 대하고 그렇게 살아간다면 그게 성숙해가는 그리스도인의 한 사람의 모습이라고 말씀을 드렸습니다 예수 안에 머물러 있는 것 31절에서 38절에서 그 이야기를 했다면 오늘 39절에서부터 시작해서 47절까지는 우리에게 그리스도인으로서 자라고 성숙해가는 데 있어서 우리에게 어떤 말씀들을 하고 있냐라는 겁니다 먼저 39절에서 41절을 먼저 보도록 하겠습니다. 39절을 시작이 이렇게 말합니다. 그들이 예수께 말하였다. 우리 조상은 아브라함이요. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 너희가 아브라함의 자녀라면 아브라함이 한 일을 하였을 것이다. 그러나 지금 너희는 너희에게 하나님에게서 들은 진리를 말해준 사람인 나를 죽이려고 한다. 아브라함은 이런 일을 하지 않았다. 다그럽니 다시 말해서 우리는 여기서 아브라함과 다시 말 유대 백성 아브라함의 진짜 영적인 자손이라, 자손이라면 어 했을 것이라고 여겨지는 일들을 예상할 수 있죠. 40절이죠. 너희는 하나님이 전해준 진리를 말하는 나를 죽이려고, 죽이려고 한다. 아브라함은 이런 일을 하지 않았다. 다시 말해서 정말 아브라함의 자손이라면 그 유대, 유대 사람들을 향해서 너희가 정말 여호와 하나님을 아버지로 고백하는 그러한 진정한 하나님의 자녀라면 진리를 인정하는 사람이지 진리를 말하는 사람을 죽이는 사람이 아니다라는 것을 예수 그리스도께서 거꾸로 그렇게 말하고 있는 겁니다. 창세기 말씀에 보면은 창세기 말씀에 보면은 정말로 하나님이 말씀하시는 하나님의 말씀의 presence, 하나님의 말씀의 임재 앞에 섰던 아브라함의 모습을 우리가 볼수 있죠. 유명한 말씀이 창세기 12장 1절 이전의 말씀입니다. 하나님께서 아브라함에게 그렇게 말씀하시죠. 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나서 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하겠다. 우리가 잘 아는 말씀입니다. 그런데 우리가 여러 설교나 성경 공부를 통해서 알고 있는 것처럼 자신의 자신의 익숙한 곳, 자신의 편한 곳을 떠나서 아무것도 없는 곳으로 간다는 게 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 아마 여기에 있는 사람들은 최소한도 다수간의 경험이 있겠지만 은 그러한 것들을 다 경험해 본 사람들이죠. 그런데 중요한 것은 12장 십이장 4절에 나오는 아브라함의 말씀인 것 아브라함의 반응인 거죠. 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔다 라고 말합니다. 그렇죠? 진리의 말씀에 순종한 아브라함이죠. 창세기 15장 5절에도 보면 은 여호와 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 그를 이끌고 밖으로 나가서 이르시되 하늘을 울어서 저 위에 있는 별들을 타봐라. 내가 그에게 이르시되 자손이 내 자손이 그와 같이 되리라. 참 좋은 말씀이죠. 축복의 말씀입니다. 그런데 그것을 갖다가 황당한 말씀으로 여기지 않고 아브라함이 6절에서 이렇게 반응합니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다. 하나님께서 황당무게하고 이루어질 것 같지 않은 내 자손이 저 하늘에 별과 같을 것이라는 그 하나님의 말씀을 믿었던 것을 하나님께서 아브라함을 그 믿은 것을 보시고 하나님께서 아브라함을 의로 여기셨다 그런 거죠. 하나님께서 의로 여기셨다는 것은 그 믿음을 통해서 아브라함을 구원해 주셨다는 라 말씀입니다. 다시 말해서 이런 게 이런 것이 바로 여호와 하나님을 진정으로 진리를 진리를 말하는 그 진리 앞에 섰을 때 올바로 보여줘야 되는 반응이라는 거죠. 그게 하나님 자녀의 반응이라는 거죠. 그런 순종의 모습이라는 거죠. 그런데 오늘 본문의 유대 사람들은 바로 그런 하나님의 자녀의 모습에서 멉니다. 41절에 보니까는 너희는 너희 아비가 한 일을 알고 있다. 그들이 예수께 말하였다. 우리는 음행으로 태어나지 않았으며 우리에게는 하나님이신 아버지 한 분만 계십니다. 큰 갭이 있습니다 큰 갭이 있어요 예수님께서는 유대사람들을 향해서 너희는 진리를 말하는 나를 죽이려고 한다고 라 하고 유대사람들은 아니요 저희는 그렇지 않아요 저희는 뭐 그렇게 부끄러운 일도 행하지 않았고 우리에게는 하나님 아버지이신 아버지 한 분만 계십니다 그렇게 말합니다 다시 말해서 유대사람들은 말로는 하나님 앞에 순종하는 모습처럼 보이지만 겉으로 드러나는 종교적인 행위만 있었다라는 겁니다. 우리는 음행으로 태어나지 않았고 우리는 최소한 입술을 통해서 하나님 아버지를 고백합니다라고 하는 종교적인 고백만 있었다라는 겁니다. 복음서에서 보면 은 예수님께서 복음서의 다른 곳에서 이렇게 종교적이고 가식적인 그런 모습들만 남아있는 유대인들을 향해서 뭐라고 그러십니까? 회칠한 무덤 같다 그러죠. 야, 여러분 무, 무덤에 가보면 은 아마 우리나라 무덤은 그렇지 않았지만 은 고대 근동의 무덤은 그랬나 봐요. 무덤이 있으면 그 무덤을 회칠을한 거죠. 무덤이 깨끗하게 보이게 무덤이 있다면 그것을 깨끗하게 보인 겁니다. 그러나 아무리 겉을 깨끗하게 꽃장식을 하고 그쵸? 멋있게 그림을 그린다고 해도 무덤은 무덤입니다. 예수님께서 유대인들을 향해서 지적하신 것도 그런 거죠. 너희가 겉으로는 깨끗한 무덤 같지만 그 속은 더럽고 추악한 것이 가득 차 있다 종교적인 모습만 가지고 있는 유대인들을 유대인들을 비판하시고 지적하시는 그러한 예수님의 말씀인 거죠 저희 교회가 개척한 지 이제 이번 6월달로 6월달로 정말 풀리 딱만 만 2년이 되는 것 같아요 우리 6월 17, 18일인가 저도 까먹었어요 1 0며일이에요1 10몇일 0며일날 우리 어, 준인에서 준인의 집에서 첫 번째 어, 예배를 드렸습니다. 그러다 보니까 아직 아직은 2년뿐이 안 됐기 때문에 예, 아직은 관심을 갖고 어, 저를 아는 분들이 교회에 대해서 물어봐 주는 분들이 어, 많이 있습니다. 아, 그 저희 교회 얘기를 이렇게 저렇게 하다 보면은 아, 뭐 수고하십니다 이렇게 인사말 하시는 분들도 있고. 어, 또 어떤 분들은 저희 교회 얘기를 하다 보면 좀 별난 교회네요. <웃음> 그렇게 그렇게 반응을 보이시는 분들도 있습니다. 별난 교회다, 특이한 교회다 그렇게 볼수 있는 부분들이 있을 것 같아요, 그렇죠? 네, 아마 방문하신 분들도 그렇게 느낄 텐데 뭐, 뭐 이렇게 처음부터 시작할 수 있겠죠? 주일 주일날 점심도 안 주고, 그렇죠? 네, 저희 교회 점심도 안 줍니다. 네, 오늘은 그나마 이렇게 입었지만 어떤 때는 어, 저도 청바지 입고 설교하고 예, 반바지 입고 교회 오고 <웃음> 아이고 뭐라 그러는 거 아니니까 뭐라 그러는 거 아니니까 어, 어팬도 받지 마세요. 예, 어, 여러분들도 저한테 어, 목사님이 청바지 입으세요, 뭐 이렇게 어, 하면 내가 어팬드 받는 거니까 여러분들도 절대 어, 어팬드 받지 마세요. 예, 그러면 그러니까 좀 특이하다는 걸 얘기하는 거죠. 그냥 프로젝트도 없죠. 프로젝트도 없고 뭐 마이크도 없습니다. 예, 찬양 시간도 짧아요. 저우왜 이렇게 찬양 시간 짧은 거야. <웃음> 그리고 설교 끝나면 찬양 있어야 되는데 찬양도 없는 것 같고 예, 이렇게 평범해서 벗어난 것 같습니다. 어, 헌금 시간도 없고 왜 아이들과 찬양은 우리도 해야 되는지 <웃음> 왜 우리도 율동을 해야 되는지 예, 왜 대표 기도를 하는데 교회에 대한 기도 우리 목사님께 말씀의 은혜를 주셔서 어, 이 시간 뜨겁게 해주십시오 뭐 이런 기도는 없고 뭐 네팔을 위해서 기도하자 뭐 메르스를 위해서 기도하자 네, 주로, 주로 주로 그런 기도들도 많이 있습니다 네. 다른 교회가 한창 예배를 드리고 있을 11시 반이면 우리는 집에 갑니다 <웃음> 저희는 집에 갑니다 아, 우스갯소리라는 얘기지만 저희 교회는 모 아, 뭐 아니면 도죠 네, 붙어있거나 네, 한주 지나고 나서 아주 좀 이상한데, <웃음> 그리고 안 오거나 뭐 그런 교회입니다. 그런데 여러분, 제가 다른 사람들하고 얘기하면서 아, 우리 교회는요 조금 아, 조금 특이한 교회예요, 좀 평범한 교회는 아니에요라고 어느 순간에 얘기를 하고 있더라고요. 어느 순간에 제가 처음 뭐 이렇게 우리 교회 아까 물어봐 주시는 분들한테 조금 평, 평범한 교회는 아니에요. 그러다가 어느 순간에 제가 문득 깨달았어요 나는 왜 목사인 나는 왜 우리 교회를 독특하다고 사람들한테 얘기할까 목사인 나는 왜 우리 교회는 조금 평범한 교회는 아니죠 저희 교회가 왜 그렇게 얘기할까라는 생각이 들었습니다 평범하지 않다 독특하다라고 이야기하는 것은 어떤 정상적이고 상식적인 것이 있는데 그러한 패스가 있는데 거기서 조금 벗어났을 때좀평범하진 않아요 독특해요 우리가 그렇게 생각해 볼 수도 있다는 라 겁니다 그럼 다른 모든 교회들은 상식적이고 정상적인데 우리 교회는 그 기준에서 벗어났으니까 좀 평범하지 않고 독특한 것일까라는 생각을 해봤습니다 우리가 교회 생활, 신앙 생활 가운데 많은 것들은 사실은 정상적이고 그렇게 해야만 한다고 생각하는 것들이 있는데, 사실 그런 것들 중에 많은 것들은 종교적인 모습일 수도 있다는 생각을 우리가 해볼 수 있어야 됩니다. 그렇죠? 우리가 교회 생활하면서 당연하다고 생각했던 것들이 어떤 때는 성경에서 이야기하지도 않고 예수님이 가르치지도 않은 것들인데, 그냥 우리는 마치 신앙 생활은 그래야 한다라고 생각하는 경우가 많이 있습니다. 그런 것들 가운데 좋은 것들이 있지만 또 그러한 것들 가운데는 관습으로 굳어져서, 굳어져서 그것이 정말 주님을 닮아가는 우리의 신앙생활을 방해하는 그러한 경우들도 있습니다. 우리는 많이 벗어난 것이 아니라 우리는 조금 다를 뿐입니다. 우리는 틀린 것이 아니라 다를 뿐이죠. 저희 금요일 저희 겨자씨 모임에서 지난 이틀 전그 겨자씨 모임을 마지막으로 엔티 라이스의 그 심플리 크리션 그, 그 책을 어, 마쳤습니다. 그 책의 마지막 챕터, 두 챕터에 보니까는 교회 전통, 신앙의 전통을 설명하면서 엔티 라이스의 이런 비유를 듭니다. 아마존 강이나 나일강처럼 큰 강들은 원래부터 큰 강이 있었던 것이 아니라 수많은 개울물들, 수많은 지류들, 수많은 작은 강들이 합쳐지고 합쳐지고 합쳐져서 하나의 큰 강을 이룬다라는 거죠 마찬가지로 아주 굉장히 큰 나무 우리가 뭐 이런 데 가서 보는 큰 어떤 레드우드 나무 같은 경우는 굉장히 우리가 가서 보면 알지만 굉장히 큰 몸통이 있고 거기에서부터 수많은 가지들이 뻗어져 나옵니다 예수 그리스도를 믿는 신앙이라는 것 예수 그리스도를 따르는 신앙 공동체 혹은 교회라는 것은 바로 그런 것이라는 거죠. 강에 비유하던 아니면 큰 나무에 비유하건 예수 그리스도의 복음을 믿고 그리고 그 예수를 닮고 그리고 따라 살고자 그렇게 몸부림치는 교회냐 그렇게 애쓰는 그리스도이냐라는 것이 중요합니다. 그런 그리스도인들이 각양모양 모양은 틀리지만 그런 그리스도인들이 하나하나 합쳐져서 예수 그리스도께로 이룰 수 있다면 혹은 거꾸로 예수 그리스도로부터 출발해서 조금씩 모양은 틀리고 자라나는 속도는 틀리지만 그렇게 가지처럼 뻗어나갈 수 있다면 그렇다면 너와 나는 조금 다른 것뿐이라는 그런 사실입니다 제가 우리 교회는 좀 독특하고 평범한 교회는 아닙니다라는 그 표현이 잘못됐구나라는 생각을 한 다음에 그럼 제가 사람들을 만나서 우리 교회를 설명할 때 뭐라고 설명해야 할까라는 것을 생각해 보았습니다 한참 생각하지 않고 간단하더라고요 우리는 예수님이 말씀하신 대로 예수님 잘 믿고 예수님이 말씀하신 하나님 나라의 복음의 가치대로 그렇게 배우고 실천하고 자라나려고 애쓰는 공동체입니다 그런 교회입니다 그렇게 설명하면 은 그냥 우리 교회 모습을 그냥 간단하게 설명할 수 있는 것 같았습니다 여러분 오늘 여기서 이야기하는 것처럼 나는 아브라함의 자손입니다 겉으로 보이는 거룩한 모습이 참이 아니라는 겁니다 겉으로 보이는 모습만 가지고 우리의 모습을 판단할 수 없습니다 그러나 거꾸로 우리는 이렇게 이야기할 수도 있겠죠. 겉으로 보이는 쿨해 보이는 신앙 모습만 가지고 그것도 진리다. 그것도 참이다. 라고 이야기할 수 없다라는 겁니다. 저게 너무 올드 스타일이야. 올드 패션이야. 요즘엔 이래야지. 이래야 신앙 생활이 쿨하지. 이것도 이것도 정말 예수님의 말씀하신 것에서 멀어질 수 있다라는 겁니다. 참 중요한 것은 정말로 아브라함처럼 내가 아브라함의 자손 영적 자손 하나님의 자녀라고 그렇게 감히 이야기할 수 있는 것처럼 정말 그런 참 순종의 모습이 겉모습 말고 우리의 우리의 참, 정말 삶의 중심에서부터 그러한 순종의 모습이 있냐라는 겁니다 사도 야고보는야고보서에서 끊임없이 반복해서 말하죠 사람들은 예전에 루터 같은 경우는 야고보서에 대해서 지푸라기 복음이라 그랬죠. 쓸데 없다 그랬어요. 제대로 아는 게 중요하지. 뭐 야고보서처럼 막 자꾸 믿음을 실천해라, 믿음을 실천해라 그런 거는 정말 가치 없다. 제대로 믿는 게 중요하지. 실천이 뭐 중요하겠냐? 그러면서 루터는 야고보서를 지푸라기의 말씀이라 고 그랬어요. 그런데 야고보서에서 뭐라 그럽니까? 사도야고보가 계속 강조하는 게, 그쵸? 내 믿음을 내게 보이라. 내가 살아가는 모습을 통해서 내가 그리스도인으로 살아가는 모습을 통해서 내 믿음을 정말 네가 믿고 있는 바를 나에게 보여주어라 라고 야고보서가 계속 강조합니다 여러분은 여러분 여러분의 믿음을 어떻게 보입니까? 하나님의 자녀라는 것을 어떻게 프로브하십니까? 그것은 다른 것이 아니라 우리가 우리의 삶에서 얼마만큼 주님께 순종하고 그분을 따르느냐 정말 예수 그리스도의 말씀대로 살아가고자 하느냐라는 그것으로 결정된다라는 겁니다. 그런데 오늘 본문 말씀 가운데에서 그럼 우리가 어떻게 주님께 순종하는 삶을 살아갈 수 있을까? 42절 이하에서는 이것을 한마디로 이렇게 요약합니다. 우리가 예수님 가장 사랑하면, 우리가 예수님을 가장 사랑하면 그것이 정말로 우리가 주님께 순종하고 있다는 모습을 보인다는 겁니다. 우리가 정말 주님 앞에 순종하고 있는지는 정말 우리가 예수님 사랑하고 있는지 그 모습을 통해서 우리가 순종의 모습을 보일 수 있다는 겁니다. 42절 말씀 보겠습니다. 42절에 보니까는 예수께서 대답하셨다. 하나님이 너희 아버지라면 너희가 나를 사랑할 것이다. 그것은 내가 하나님에게서 와서 여기에 있기 때문이다. 내가 내 마음대로 온 것이 아니라 아버지께서 나를 보내신 것이다. 내가 내 마음대로 온 것이 아니라 하나님 아버지께서 나를 보내신 것이다. 그렇기 때문에 정말 하나님 자녀는 우리 삶 가운데에서 예수님 사랑하는 모습 가지고 사랑함 그렇게 살아갑니다. 여러분 하나님 사랑한다라는 것, 과연 그게 뭘까요? 사랑한다라는 것, 우리가 매일매일에 우리가 매일매일에 살면서 <웃음> 하나님을 사랑한다는 라 것은 감정이기도 하지만 그러나 그것은 의지이기도 합니다 그렇죠 여러분 결혼생활이 길어지면 길어질수록 아내나 남편을 사랑하는게 감정입니까? 아니면 의지입니까? 결혼생활 1년 미만차 있죠 1년 미만차들 네. 아내가 아내가 새벽 3시에 남편에게 예, 녹음되고 있으니까 제 실명은 얘기하지 않겠지만 아내가 남편에게 새벽 3시에 곤이 자고 있는데 나 감기 걸려서 힘든데 물좀 떠다줘 아 그러면 은 떠다줘요 안 떠다줘요? 네, 떠야죠 예, 떠다주죠 <웃음> <웃음> 예, 여러분 1년 미만 차 때는 감정이에요 사랑의 감정으로 그렇게 할수 있습니다 아, 5년 차 <웃음> 5연차, 5연차. 예. 떠다 줄 거죠? 네, 예, 떠다 줄 거예요. 사랑의 감정입니까? 의지입니까? 예. 아, 반반. <웃음> 예, 저게 솔직한 대답이에요. 예. 제가 올해 22년차인가? 그렇거든요. 예. 의지로 합니다. <웃음> 예. <웃음> 사랑의 감정도 물론 있겠지만 네, 제가 정말 의지해요 의지 아, 내가 이 사람 사랑하고 내가 케어해야지 그럼 내가 일어나야지 내가 의지라는 겁니다 하나님 사랑하는 것도 우리가 예수님 정말 믿게 되는 순간에 예수님이 정말 나를 구원해 주셨구나 그 믿어지는 순간에 우리가 신앙생활하는 것들 정말 벅차오르는 감정 때문에 우리가 기도하고 말씀 보고 정말 우리가 그렇게 신앙생활할 수 있습니다 그런 면에서 페이서스, 그저 그렇죠? 감정, 좋은 것이죠. 그런데 어떤 순간에는 어떤 시간이 지나다 보면 하나님 사랑하는 것도 의지, 의지적으로 의지 해야 되는 부분들이 있습니다. 43절에 보니까 는 43절에 예수님이 유대인들을 향해서 이렇게 말씀하세요. 어찌하여 너희는 내가 말하는 것을 깨닫지 못하느냐 어찌하여 너희는 내가 진리를 말하는 것을 깨닫지 못하느냐 그것은 너희가 내 말을 들을 수 없기 때문이다 그럽니다. 45절에 보니까는 45절에 내가 진리를 말하기 때문에 너희가 나를 믿지 않는다, 믿지 않는다, 그럽니다. 43절이나 45절. 너희가 내 말을 들을 수 없다. 혹은 너희가 나를 믿지 않는다. 여러분, 이거는 능력이 없는 겁니까? 아니면 의지가 없는 겁니까? 간단합니다. 능력이 없는 게 아니라 그 진리를 듣지 않는다. 그 진리를 듣고도 믿지 않는다는 의지가 없는 겁니다 의지가 없는 겁니다 그 이유를 44절에서 이렇게 설명하죠 쭉 길게 나와 있지만 은 너희는 마귀인 너희 아비의 욕망대로 한다 라고 그렇게 말합니다 즉 하나님을 가장 사랑하고 하나님을 순종하려는 의지보다는 다른 욕망, 다른 유혹, 다른 기준 다른 가치를 따라 살고자 하는 그 의지가 더 강한 겁니다. 아, 이렇게 해도 잘안 되네요. 아, 목사님, 제가 이렇게 이렇게 해보려고 그랬는데, 어, 제가 그렇게 쉽지가 않네요. 하나님 사랑하는 것보다, 의지적인 측면에서 하나님 사랑하는 것보다 다른 것 사랑하는 의지가 더 강하기 때문입니다. 피곤하지만, 남편과 아이들을 위해서 식사를 준비하고 집에 와서 누워서 TV 보고 싶지만 아내와 가족을 위해서 몸을 움직이고 청소하고 그렇게 서로를 위해서 희생하는 그것이 남편과 아내의 사랑이 감정의 사랑이기보다는 의지의 사랑인 것처럼 우리가 하나님 사랑합니다 우리의 삶 가운데서 우리가 하나님 사랑합니다라고 고백하는 것은 다른 것을 더 사랑하고 쫓고 싶은 의지보다는 하나님 사랑 합니다라고 고백하면서 나의 의지를 하나님 향한 순종으로 바꾸는 거죠. 우리가 어떻게 추상적인 것처럼 보이는 하나님을 향한 우리의 사랑을 의지를 통해서 우리가 어떻게 보일 수 있습니까? 순종도 좋고 사랑도 좋은데 순종하는 거는 정말 예수님 다른 것보다도 예수님 사랑하는 겁니다. 라고 그렇게, 그렇게 제가 설교도 하고 여러분들이 이해할, 한 듯한, 못한 듯한 표정을 짓고 앉아있지만 도대체 하나님 사랑한다라는 게 뭘까? 도대체 하나님 사랑한다라는 게 뭘까? 성경의 여러 군데에서 여러 가지 모양으로 말하고 있지만 예수님께서 하나님 사랑하는 것 정말로 아주 간단하게 말씀하고 있는 거 있습니다. 마가복음 12장 30절, 31절에 보면 예수님이 가장 큰 개명은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라 했습니다. 제가 늘상 말씀드립니다. 하나님 사랑하는 게첫 번째고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 게두 번째 개명 아니, 아니고요. 네. 첫 번째 개명에 first part, second part라는 거예요. 가장 큰 개명은 하나님 사랑하는 거고 그리고 두번그그 벌스 그 계명의 가장 중요한 계명의 세컨드 트가내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 거라는 겁니다 여러분 그 이웃은 지금 함께 예배드리고 있는 바로 옆에 앉아있는 형제 자매를 사랑하는 것이기도 하고 그 이웃은 동네 마켓의 캐셔이기도 하고 그 이웃은 여러분들 자녀들의 학교 선생님이기도 하고 같은 학부모이기도 하고 그 이웃은 직장의 동료이기도 합니다 그리고 그 이웃은 전화기 너머로 들려오는 알아듣기 힘든 억양의 콜센터 상담원이기도 합니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐 면 제가 얼마 전에 이사를 했잖아요. 이사를 하면 귀찮은 것 중에 하나가 주소를 다 바꿔야 됩니다. 주소를 일일이 다 바꿔야 되는데 쉽게 바꿔주는 데, 인터넷으로 쉽게 바꿀 수 있는 데도 있고 어떤 때는 꼭또 전화해서 자신인 것을 갖다가 이렇게 베리파이 한 다음에 바꿔주는 데가 있습니다 그런 대표적인 것들 중에 하나 이제 건강보험에서 그래서 전화를 해서 나를 베리파이하고 이제 바꿔야 되는데 오후 늦게 전화했어요 저도 피곤하고 뭐 상담원도 피곤했겠죠 전화를 받았는데 그 <웃음> 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 하여간 뭐 현실이니까 인도 억양이 강한 직원이었는데 못 알아듣겠는 거예요 예, 평소에도 못 알아듣는데, 예, 인도 억양이라 더못 알아듣는 거예요. 그래서, 아, 제가 좀 짜증이 나가지고, <웃음> 예, 짜증이 나가지고, 아, 저, 다른 상담원하고 얘기하면 좋겠다고, 다른 라프리센터티브하고 얘기하면 좋겠다고 얘기하고 이제 나중에 해야지 하고, 이제 전화를 끊었습니다. 전화를 끊었는데 1분도 안 돼서 전화가 오는데 아리조나에서 전화가 오는 거예요. 아리조나? 나 모르는데? 그러고 받았는데, 예, 음. 콜센터가 아리조나에 있는거죠. <웃음> 그래서 아리조나에서 전화가 온 겁니다. 그래서 그, 인, 그 인도 친구가 이제 제가 갑자기 전화가 끊어진 줄 알고 어, 다시 저한테 전화를 그한 겁니다. 그래서 이제 어떻게 어떻게 이제 서로 설명을 하고 그래서 어떻게 어떻게 이제 체인지를 하긴 했는데 하, 그때는 이제 그런 생각이 드는 거예요. 왜 이렇게 영어가 힘든 사람을 이렇게 상담원으로 써서 왜 이렇게 힘들까? 그래서 막 이제 그 짜증이 났는데 한국식으로 따지면은 뭐라 이제 일종의 이제 제가 소위 그 커스텀으로서 갑질을 한 거죠. 이제 간단하게 얘기해서 그런 거죠. 어, 막, 어, 막저 다른, 다른 사람 바꿔줄 수 있겠냐? 막 그러고 그런 겁니다. 그날 저녁이 들어서 갑자기 그 생각이 들면서 스스로 이제 부끄럽기도 하고 어, 제가 스스로 해결을 했습니다. 전화 여러분이나 아마도 전화를 받았던 인도 사람이나 뭐이 땅에서 우리가 이땅 살아가면서 영적으로도 우리가 그 레지던트 에일리언 그냥 거류민으로 살아가고 또 실제로 우리가 이민자로도 그냥 레지던트 에일리언이죠. 예, 우리가 무슨 뭐 그린카드냐 비저 스테러스가 어떠냐에 상관없이 대개 그냥. 에일리언 같다라는 느낌으로 우리가 살아갈 때가 많이 있습니다 같은 이민자로서 가져야 하는 태도도 아니었던 거죠 44절에서 47절에 나오는 예수님이 꾸짖으시는그 사람 그 아비 마귀의 욕망대로 하려는 사람 진리를 듣지 않는 사람 본성대로 하려고 하는 사람 오늘 4 4 5절, 6절, 7절에 보니까 는 살인하는 사람 예수님이 좀 세게 말씀하셨죠? 그 사람은 다른 사람이 아니라 전화기 저편에 콜센터 직원에다가 짜증내는 저 같은 사람인 거죠 저 같은 사람인 거예요 그 순간에는 하나님 사랑하지 않고 그 순간에는 이웃 사랑하지 않는 그 모습이 바로 오늘 예수님이 말씀하신 바로 그런 사람인 겁니다 이 부분에 대해서 앤티 라이슨 주석을 쓰면서 이렇게 썼어요 우리가, 우리가 마귀의 모습이라는 것을 오늘 여기 아비 마귀라 그랬잖아요 우리가 마귀의 모습을 어떤 모습으로 상상하든지 간에 하나님과 그분의 선한 창조에 맞서서 파괴와 살인 행위를 저지르도록 사람들을 부추기고 그런 행동을 옹호하는 거짓말을 만들고 그런 행동이 고상하고 옳게 보이도록 만드는 세력이 막이라고 랬습니다 여러분 제가 그 콜센터 직원에게 짜증내고 그러면 그 사람 파괴하는 거죠 마음으로 그 사람 살인하는 겁니다 그렇죠? 그 사람 마음에 상처 주는 거죠 그러면서 나는 커스터머니까 괜찮다 그냥 내 생각을 합리화하게 만드는 그런 생각이 오늘 본문에 나와 있는 대로 마귀가 주는 생각이라는 거예요. 하나님의 이미지로 창조된 선한 인간에게 상처 주고 마음 아프게 하는 것, 그게 바로 이웃 사랑하는 모습, 모습에서 멀리 떨어져 있는 모습이라는 겁니다. 그러면서 그것을 어떤 논리로 설명하던 간에 그것을 합리화, 합리화 하도록 하면은 그것은 마귀의 생각이라는 겁니다. 그거 하나님 생각 아니라는 거죠. 그이유 사랑하는 모습 아니라는 겁니다 여러분 오늘 예수님이 말씀하시는 것쭉 따라가실 수 있으세요? 우리가 하나님 순종하는 것 다른 건 아니라는 겁니다 하나님 순종하는 것은 정말로 하나님이 가장 사랑하시는 바로 거기에다가 우리의 눈도 두고 우리의 찬양한 것처럼 우리의 마음도 두고 하나님이 가장 사랑하시는 것을 보는 그 마음으로 우리도 그것 보는 겁니다 하나님이 가장 사랑하시는 것 무엇입니까? 바로 이 세상이죠. 이 세상에서도 하나님께서 자신의 형상대로 지으신 인간들이 억울어지고 그리고 그리고 그렇게 안타까운 모습으로 악한 모습으로 살아가는 것을 하나님께서 그, 거기에다가 안타까운 하나님의 마음을 두시 두시고 그것을 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 바로 그렇게 억어진 사람들이 억어진 사람들이 하나님의 형상으로 회복되도록 살아가시도록 한것 그게 바로 예수님의 삶이고 모습인 거죠 우리가 하나님 사랑하고 순종하는 것은 하나님이 마음을 두신 그곳에 우리도 두고 그리고 내 이웃, 그것이 누구이든지 간에 그들을 그렇게 사랑하면서 내가 부족하지만 그렇게 사랑하면서 하나님 섬기면서 살겠습니다 그렇게 하는 게 오늘 본문에서 얘기하는 정말 예수님 믿는 그리스도인이라면, 신앙인이라면, 가져야 되는 모습이라고 말하고 있는 겁니다. 순종하는 것, 사랑하는 것, 그렇게 어렵지 않습니다. 또 어찌 보면 어렵다고 볼 수도 있겠죠. 그러나 길은 먼 곳에 있지 않다라는 겁니다. 바로 그렇게 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것을 통해서 정말 내가 주님 앞에 순종하며 살겠습니다. 라고 그런 그런 믿음의 순종 그런 모습을 정말 보이고 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다